0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Mohrenkopf und Königskuchen. Hm, Mohrenkopf. kuss war eigentlich so mehr die Bezeichnung in meiner Jugend. Und gerade jüngst stand hier in der Schweiz in der Zeitung: Eine Ladenkette nimmt den Mohrenkopf. Nicht aus dem Sortiment und eine andere Ladenkette macht es. Man darf heute auch nicht mehr Negakuss sagen. Ne? Was man heutzutage alles nicht mehr darf, worauf geachtet wird. Jetzt habe ich gerade an diesem Wochenende kurz Formel 1 gesehen, den Start und da hatten die Fahrer, wenn ich es richtig verstehe, alle die Pflicht zu erscheinen und irgendetwas gegen Rassismus zu machen, ein ähm, entsprechendes T-Shirt zu tragen, beziehungsweise sich gegebenenfalls auch hinzuknien mit dieser Symbolik Black Life Matters. Und dann knien wir uns um, diese Symbolik mit diesem weißen Polizisten, der auf dem einen Schwarzen gekniet hat und der dann starb. Und jetzt große Debatte, Black Lives Matters. Nun, ich habe schon öfter gesagt, wenn mir sowas begegnet wie Black Lives Matters, es tut mir immer irgendetwas weh. Warum müssen wir dafür überhaupt eigentlich eine Aktion machen? Und wenn wir eine Aktion machen, worum geht es uns eigentlich wirklich, wirklich? Nun, vordergründig sage ich ja immer, es geht doch nicht um Black Lives, was ist mit dem Gelben und dem Roten Leben? Mit dem Weißen sind die Weißen überall auf dieser Welt super dran. Hm. In Amerika gibt es 50 Millionen Menschen, die mit Essensmarken leben. In Deutschland haben wir ja die Tafel und vieles andere. Aber... Wenn wir sagen, Black Life Matters, sind wir für etwas, für was genau? Oder sind wir dabei zu protestieren, einmal mehr gegen etwas, gegen was nun? Gegen diesen einen Polizisten, deshalb machen wir auch das Knien. Sind wir gegen die Polizei überhaupt, sind wir gegen die Weißen? Was ist eigentlich die wirkliche Intention? Bis dahin, dass mir zugetragen wurde, da weiß ich nicht, ob es stimmt, aber spricht einiges dafür, dass diese ganze Bewegung gemacht wurde, um dem aktuellen Präsidenten Stress zu machen und es einmal mehr nicht darum geht, was wirklich passiert ist. Denn komischerweise sind ja oft auch die Initiatoren so einer Bewegung nicht diejenigen, die die Familie des Geschädigten am meisten unterstützen. Ist es so schlimm, dass wir Mohrenkopf oder Negerkuss sagen? Es ist doch eigentlich immer nur schlimm, wenn wir da eine Anti-Intention dahinter haben. Also, wer sind diejenigen, die sich am meisten dafür einsetzen und sagen, man kann doch nicht mehr Negerkuss sagen. Das macht man nicht. Das ist ein Affront gegen die Neger. Aber sie in Afrika zu 50.000 pro Woche oder Monat umkommen zu lassen, die Lebensbedingungen da unten zu akzeptieren, Na, das ist ja nur was ganz anderes. Aber man darf nicht im Supermarkt Negerkuss oder Mauerkopf sagen. Und wie ist es mit dem Königskuchen? Haben wir deshalb die ganze Zeit Könige uns bemüht abzuschaffen, damit wir wenigstens den Königskuchen behalten können? Oder, wie ist das eigentlich mit Frankfurter? Frankfurter? Ähm, das, was wir hier so Wiener nennen, äh, Wienerle, Wiener Würstchen, wollte ich mal in den USA essen, als ich dort das erste Mal war und fand sie nicht. Und da sagte mir, na, da heißen sie Frankfurter. Ups. Alle Welt ist Hamburger. Ich habe leidenschaftlich gerne Berliner gegessen. Und es geht ja eigentlich noch weiter. Es sind ja nicht nur diese Menschen. In meiner Kindheit gab es so einen speziellen Kuchen, der hieß Kalter Hund. Ist das eigentlich wirklich, wirklich schlimm? Ja, ich denke schon, man kann einiges verbessern. Und vielleicht muss man nicht alles aufrechterhalten. Aber muss man dagegen kämpfen? Denn diejenigen die immer, die dagegen sind, sind ja meistens Menschen, die dann sagen, du, der du das benutzt, das Wort, du bist nicht okay. Und was habe ich dann gewonnen? Wenn ich jetzt schwarze Kugeln mit Innenschaum sage, aber der andere ist immer noch nicht okay. Diejenigen, die oft gegen diese Begriffe kämpfen, sind diejenigen, die die Gräben aufreißen. Und ja, manchmal ist man gedankenlos und manchmal ist es auch gut. In meiner Jugend hörte ich Musik. Da gab es eine Sängerin, die hieß Dusty Springfield. Und ich habe die Musik gemacht und habe das Lied gehört. Und wenn mich jemand fragte, wer singt, da sagte ich, Dusty Springfield. Mir ist schon ganz klar. Und dann lerne ich Englisch. Und wenn ich heute gefragt werde, wer singt denn da? Ja, kann ich mich dann noch trauen, staubiges Frühlingsfeld zu sagen? Hm. Einmal sage ich das Dusty Springfield und habe nur einen Namen im Kopf. Und einmal sehe ich die Bedeutung. Ja, da ist ein Unterschied, aber... Müssen wir jetzt nicht alle Namen durchgehen und sagen, so darf man nicht heißen? Es ist doch so vieles wirklich nicht wichtig. Und es ist spannend, wie viel Kampf, Energie wir aufwenden für so etwas, statt, wie gesagt, große Anstrengungen zu unternehmen, dass alle, die eine dunkle Hautfarbe haben, besser leben. Statt zu sagen, ihr Weißen dürft euren Luxus nicht mehr Negerkuss nennen. Dann war ich mal in Amerika. Da haben die zu den deutschen Sauerkrauts gesagt. Tja, ist witzig. Aber ist das wirklich so? Essen wir alle Sauerkraut? Sind wir Sauerkraut? Muss ich jetzt antreten und kämpfen? Lass es einfach weitergehen und immer weniger Menschen machen das. Haben wir nicht wirklich, wirklich Wichtigeres zu tun? Ich denke, das Wichtigste, was wir zu tun haben, ist auf die Intention zu achten. Wollen wir gerade Gräben aufreißen? Sind wir gegen etwas? Erhöhen wir uns gerade selbst als Besserwisser, als Supergutmensch Mensch? indem wir so etwas machen. Es ist heute tatsächlich schon ein bisschen schwierig, dann schreibt man irgendwas und sagt, lieber Leser, früher hatte ich da gar keinen Gedanken drauf verwandt. Aber nee, es gibt ja auch die Leserinnen, also muss ich jetzt immer Leser-Innen machen oder was oder was jetzt ja gern genommen wird, ist ein Vorfeld, ein Vorwurf sagen. Also wenn ich da jetzt Leser schreibe, bitte versteht das nicht falsch, ich meine euch beide. Es artet dann auch ein bisschen zum Krampf. Auch in manche Nachrichten, in Österreich ist das ganz toll, die sagen dann Bürger und Bürgerinnen. Da haben wir aus dem Englischen teilweise leichter, die sagen einfach People. Und da sind alle mit drin. War das nicht mal so, dass Bürger eigentlich alle waren? Tote Menschen, Tote, da gibt es so viel Tote. Der Tote, die Tote, ist das okay? Dann müsste man nicht vielleicht doch im Sinne der Zukunft sagen, der Tote und die Tötin? Oder was? Immer wenn man versucht, diese Wege zu gehen, kommt früher oder später enormer Krampf raus. Und letztlich haben wir nicht eine Buchstabenkrise, nicht eine Formulierungskrise. Wir haben wirklich eine Wertekrise. Und das geht ja weiter, weil dann wird teilweise ja auch noch recht gesprochen zu diesen Themen. Darf man nun Negakus, eine Ware bezeichnen oder nicht? Aber wir kommen dann auch dahin, wie nun schon mehrfach geschehen, dass jemand nach München zieht, in das Nachbarhaus eines Biergartes, der seit 30 Jahren da existiert und alle Welt da glücklich feiert, aber weil dieser Neuling aus einem ganz anderen Kontext kommt, einer anderen Kultur, meint er, das ginge nicht, das sei zu laut. Und dann gibt es je nachdem, welchen Richter man trifft, auch die Entscheidung, na weil der da hingezogen ist, muss der Biergarten geschlossen werden. Wir können uns einfach nur die Dezibelzahl anschauen oder wir können uns auch den Gesamtkontext anschauen. Nur weil einer, wissentlich sehend, dass da etwas 30 Jahre existiert, dahin zieht, müssen jetzt nicht nur der Besitzer, der Inhaber, das Personal, auch die Gäste deshalb alle weichen. Ist das wirklich, wirklich etwas, wie wir unsere Gesellschaft haben wollen Ja, es gibt sowas. Und wir müssen auch damit leben, dass kuriose Entscheidungen gefällt werden. Ich selber habe es mal erlebt, das war noch zu meiner Referendarzeit. Also, das ist schon eine ganze Weile her. Das ist gute 35 Jahre her, wo dies passierte, dass ich eine Apothekerin vertrat. Sie hatte eine Person, einer Angestellten, gekündigt, weil sie geklaut hatte. Und. Die Kündigung musste zurückgenommen werden. Der Richter war überzeugt davon, dass sie geklaut hatte. Aber wir konnten nicht exakt nachweisen, weil sie mehrfach geklaut hat, wann sie exakt wie viel geklaut hat. Also alle sind sich einig, da ist eine Person, die klaute mehrfach, aber sie darf nicht gekündigt werden, weil wir nicht genau sagen konnten, wie viel sie in dem und dem und dem vergeklaut hat. Hm. Ja gut, man kann gegen manche richterlichen Entscheidungen nichts machen, aber worum geht es wirklich, wirklich? Das war vor, vor vielen, vielen Jahren. Und es ist aus meiner Sicht immer krasser geworden. Heute feiten wir um die Buchstaben und dies, hauen Gräben auf und sind so auf Geld und Begrifflichkeiten, fokussiert und nicht mehr auf das, worum es wirklich, wirklich geht. So achten wir mal an diesem Wochenende und danach auf unsere Sprache, auf unsere Intention. Ist meine Intention wirklich so, dass ich etwas besser will? Und wir heißen ja Human Beings, wie das so im Englischen genannt wird, nicht human doings und human wordings, sondern being. Und von dort her betrachtet ist eigentlich erstmal gar nicht so wichtig, was im Außen ist. Es ist sekundärer. Es ist viel wichtiger, who we are. Was sind unsere inneren Gespräche, unsere self-talks. Entsprechen unsere Self-Talks. Und damit dann auch unsere Aktion nach außen. Wirklich dem, wie wir die Welt haben wollen. Was wäre, wenn sich alle dunkelhäutigen Menschen, alle weißen, roten, gelben umarmen könnten, lachen könnten, eine Party zusammen machen und auf der großen Tafel, da gibt es Wiener, Hamburger, Berliner, And also What a wonderful world it could be.